0: Die chinesischen Kollegen haben halt wirklich eine extrem starke Willkommenskultur. Die Kollegen waren super bemüht, ja, dass wir einfach einen zeigen, Hier, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir wollen, dass du uns alle schnell kennenlernst, hier schnell Fuß fasst. Und ich glaube, das hat mir am meisten von allen geholfen.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine... Oder ihre persönliche klaas Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Lennart Heuer, Qualitätsmanagement-Koordinator. Lennart, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, hallo Sonja. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich komme gerade aus einem Termin mit chinesischen Kollegen und wir haben Fehlermeldungen aus dem chinesischen Markt diskutiert. Ähm, ja, heute allerdings im Homeoffice. Wir haben hier gerade einen, ja, für chinesische Verhältnisse größeren Corona-Ausbruch und ähm, ja, deswegen aktuell nicht im Werk unterwegs.
1: Erzähl doch mal, wie hat es sich denn nach China verschlagen?
0: Ja, das war natürlich erstmal hier meine Stelle bei Glas. Ja, ähm, ich bin hier aktuell vor Ort, um die Industrialisierung einer neuen Glasmaschine an unserem chinesischen Standort zu unterstützen. Ja, das Ganze aus ähm, Qualitätsmanagement-Sicht. Und ja, für mich war eigentlich nach vorherigen Auslandserfahrungen, die ich schon in den USA, in Frankreich, in Russland machen konnte, ja immer das Ziel, nochmal eine längere Zeit ins Ausland zu gehen. hatte da schon immer großes Interesse dran. Und ja, ich hatte dann ein Trainee-Programm bei Klaas gemacht. Und dann kam tatsächlich während dieser Zeit am Ende meines Trainee-Programms auch die Möglichkeit, für Klaas ins Ausland zu gehen. Und das ist dann schlussendlich China geworden, ja. Ich brauchte da wirklich... Gar nicht lange überlegen. Ja, ähm, wir mussten die Rahmenbedingungen ein bisschen klären, klar. Vertraglich muss man sowas auch festhalten, aber ja, für mich war da nicht lange zu überlegen und äh, die Planung konnten dann ja beruflich im Detail, wie natürlich aber auch privat, dann beginnen.
1: Und über das Leben in China wollen wir natürlich heute alles erfahren. Aber vorher würde ich dich bitten, dich unseren Hörerinnen einmal kurz vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, bin Lennart Heuer. Ich bin 29 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem schönen Sonneborn. Ja, das ist ein kleines Dorf im Kreis Lippe. Ich habe mal ein duales Studium gemacht nach meiner Schulzeit und das bei einem Automobilzulieferer. Das war damals Ausbildung und ein Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen kombiniert. Ich habe mich danach noch mal entschieden, Vollzeit ein Masterstudium im Wirtschaftsingenieurwesen zu machen. Das Ganze in Münster gemacht Ja und bin dann schlussendlich auf Klaas aufmerksam geworden, habe ein Praktikum mit anschließender Masterarbeit bei Klaas gemacht und hatte dann glücklicherweise sogar die Möglichkeit, bei Klaas zu bleiben. Bin dann eingestiegen mit einem Trainee-Programm, das Ganze mit Fokus Produktion und ja, schlussendlich, wie gerade schon beschrieben, kam dann die Chance, zwei Jahre nach China zu gehen.
1: Und was ist hier deine Aufgabe als Qualitätsmanagement-Koordinator?
0: Ja, meine Aufgabe hier vor Ort ist die Projektleitung und Koordination von allen Qualitätsmanagementprojekten. Ähm, Im Grunde genommen ja, intensivieren wir gerade die Weiterentwicklung unseres chinesischen Produktionsstandorts. Wir machen das im Zuge einer Industrialisierung einer neuen Glasmaschine. Ja, und ich versuche auch immer äh, während meiner Projekte die Schnittstelle zwischen dem Qualitätsmanagement in unserem Stammwerk in Hasewinkel und unseren Produktionsstandort in Gaumit zu bilden. Und ja, da sind dann Themen wie Stärkung des internationalen Austauschs, einfach Brücken bauen zwischen den Kollegen und natürlich auch Wissen nachhaltig austauschend. Äh, definitiv Punkte, wo, ja, ich meine, Fokus in der tagtäglichen Arbeit lege.
1: Okay, und ich nehme mal an, du hast natürlich auch ja, du regelmäßige Rücksprachen mit den Kollegen in Deutschland, aber in China die Absprache, findet die auf Chinesisch statt oder auf Englisch?
0: Ja, ich würde es gerne sagen, Chinesisch ist aber leider nicht der Fall. Ich ja? habe da aktuell noch keine Wahl und deswegen ist das Englisch. Ja? Ähm, Klaas hat mich da zwar wirklich hier von Anfang an unterstützt, also vor der Entsendung und jetzt auch während der Entsendung mit regelmäßigem Sprachunterricht, aber ja, wer vielleicht schon mal mit Chinesisch ein bisschen tiefer gehend beschäftigt hat, weiß, es ist nicht die einfachste Sprache und für mich reicht es aktuell nur, im Alltag ganz gut klarzukommen. Ähm, ja, Berufsleben muss auf Englisch aktuell noch weiter gehandelt werden.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall auch nicht die einfachste Sprache. Warst du denn schon zuvor einmal in China oder ist deine Entsendung ja tatsächlich der erste Aufenthalt?
0: Nee, es ist für mich wirklich das allererste Mal. Ich war in anderen Ländern der Welt auch längere Zeit, aber Asien, China wirklich das erste Mal. Und ähm, ich habe mich trotzdem ganz gut vorbereitet gefühlt. Ja? Also, Klaas hat von Anfang an Sachen angeboten wie ein kulturelles Training. Ähm, ja, auf was muss man sich so gefasst machen, wenn man hier nach China kommt? Ähm, dann, ich hatte gerade schon erwähnt, der Sprachkurs, das ist natürlich auch einfach erstmal eine Eintrittsbarriere, wenn man die Sprache gar nicht kennt. Und deswegen war es für mich ein wesentlicher Punkt, ja, vorher schon ein bisschen Chinesisch zu lernen. Ähm, dann auch eine Weiterbildung zum internationalen Projektmanager, der mich auch hier auf meine fachlichen Themen gut vorbereitet hat. Und auch das ganze Organisatorische. ja, hat Klaas mich auch von Anfang an super unterstützt. Also wenn wir jetzt von Themen sprechen, wie ein Visum ähm, zu bekommen, Arbeitserlaubnis und so weiter. Das sind natürlich alles Sachen, die dann ja schwierig sein können. Und ähm, ja, alle diese Punkte haben mir auf jeden Fall geholfen hier, obwohl es das erste Mal war, in China anzukommen. Ich hatte aber auch, wie gesagt, vor meiner Entsendung in der Schulzeit, aber auch im Studium insgesamt schon anderthalb Jahre Auslandserfahrung sammeln können. Und deswegen hatte ich auch ein ja, gewisses Selbstvertrauen, dass die Zeit hier in China schon ganz gut klappen würde und ich natürlich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut zurechtkommen würde.
1: Hast du dich denn schnell zurechtgefunden oder hat es doch ein bisschen ja, gedauert, bis du das Gefühl von, ich bin angekommen, hattest?
0: Ja, es hat schon ein bisschen gedauert. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nach einem Monat lief hier alles wie im Schnürchen. Das war nicht der Fall. Es gibt natürlich große kulturelle Unterschiede. Ich denke, die sind auch stärker zwischen... Deutschland und China, als wenn man jetzt Deutschland mit USA oder Europa oder ich sag mal eher der westlichen Welt ähm, vergleicht. Ja. Ich würde mal so für mich ganz grob sagen, wirklich angekommen, habe ich mich nach einem halben Jahr gefühlt. Und das so auf Arbeitsebene und auf Privatbezogen. Beruflich war es dann natürlich so nach... Ja, nach ein paar Monaten, man entwickelt eine gewisse Routine, ja, es wird irgendwann klar, okay, was kann ich von den Kollegen erwarten hier vor Ort, was können sie aber auch von mir erwarten und da es in China auch gerade, ja, von, von den Kollegen her echt eine super starke Willkommenskultur gibt, verschwimmt einfach dieses Berufliche und Private hier sehr und das hat es für mich einfach gemacht, ja, schnell sich wohlzufühlen in der tagtäglichen Arbeit mit den Kollegen. Auch privat war es dann so, dass meine Partnerin nachziehen konnte nach vier Monaten. Ja, da gab es erst ein bisschen Verzögerungen mit dem Visum. Und dann war ich eher ungeplant, die ersten vier Monate komplett alleine hier. Und ja, das hat natürlich dann auch geholfen, nachdem sie hier war, so ein vollkommenes Gefühl von angekommen sein zu haben. Ja, außerdem sind hier auch noch zwei weitere Kollegen, die in einer ähnlichen Funktion da sind äh, vor Ort. Also die deutschen Kollegen, die Unternehmungen zusammen. Ähm, auch so ein bisschen, ja, dass man sich einfach austauschen kann über die tagtäglichen Probleme. Das hilft natürlich sehr, um hier schnell vor Ort Fuß zu fassen. Und ähm, ja, allgemein ist es auch so, dass Qingdao relativ viele Ausländer auch beheimatet. Also hier sind äh, viele Experts, auch, es gibt auch einen deutschen Stammtisch. Ja, sind fast 300 Leute, wo man sich dann ab und zu betrifft. Und ähm, ja, da kann man natürlich Erfahrungen super austauschen. Und ich würde jetzt heute sagen, nach fast einem Jahr jetzt schon, ja, es fühlt sich vieles wie Alltag an. Natürlich, es gibt immer noch Sachen, die sind neu. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch Sachen, die gewöhnt man sich nie so ganz. Und das, wird, und, und das wird immer neu bleiben. Aber ja, nach einem Jahr ist vieles Alltag. Und ich bin angekommen, ja. Das kann ich so sagen.
1: Das freut mich auf jeden Fall. Ich kann mich noch so ziemlich daran erinnern, als wir uns das letzte Mal... Persönlich gesehen haben. Aber sprich die ersten Wochen, warst du ja erst noch, abgesehen von den Klaas-Kolleginnen ähm, aus Deutschland alleine vor Ort. Was hast du jetzt zum Beispiel in den ersten Wochen erlebt?
0: Mm, ja, ich habe das gerade schon ein bisschen erwähnt. Die chinesischen Kollegen haben halt wirklich eine extrem starke Willkommenskultur. Und ähm, ja, man wurde eigentlich... <lacht> fast täglich eingeladen, ob das jetzt zum Mittagessen irgendwie außerhalb der Firma war, ob das abends zum Abendessen war, ob das irgendwie Sightseeing war am Wochenende. Also die Kollegen waren super bemüht, ja, dass wir einfach einen zeigen. hier, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir wollen, dass du uns alle schnell kennenlernst, hier schnell Fuß fasst. Und ich glaube, das hat mir am meisten von allen geholfen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, hier haben uns eingeladen, wie gesagt, da meine ich meinen zwei weiteren klaas auch, die in einer ähnlichen Funktion wie ich hier sind. Und äh, auch in China arbeiten und leben. Und ähm, ja, deswegen war ich ja quasi nicht ganz alleine vor Ort. Und wir konnten auch zusammen hier schon in der Zeit, wo meine Partnerin noch nicht da war, gemeinsam wirklich ja viele Kunden. Ähm, trotz Corona war hier das Reisen in China ganz gut möglich. Wir waren zum Beispiel in Shanghai zusammen, in Peking, in Habin. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit und hat auch dann dieses... Allein sein, dieses Kurze, ähm, gut überbrückt, sage ich mal.
1: Aber in den allgemein viele Kolleginnen, du erzählst jetzt gerade mal also von, von zwei spezifisch, aber sonst viele Kolleginnen ähm, aus Deutschland und China?
0: Ja, es gibt noch ein, zwei andere, ähm, die auch jetzt langfristig hier sind. Ähm, dann temporär immer Leute, die natürlich auf einer Dienstreise hier sind, aktuell eingeschränkt äh, wegen Corona. Oder auch Leute, die vielleicht mal, ja temporär für ein Projekt da sind, für zwei, drei Monate, um gezielt äh, gewisse Abteilungen hier vielleicht zu unterstützen. Und ähm, ja, kann man schon sagen, dass immer mal wieder Deutsche hier sind. Ja. Und auch aktuell ist es sogar so, dass wieder Stellen ausgeschrieben sind.
1: Und in welchem Bereich sucht ihr Unterstützung?
0: Also beispielsweise suchen wir jetzt gerade auf Führungsebene einen lokalen Vertreter für den Leiter der Product Unit C bis F. Ähm, Product Unit C bis F sind bei uns die kleineren Mähdrescher und ähm, ja, da suchen wir einen Vertreter hier, ähm, der den deutschen Leiter vor Ort hier vertritt. Generell ist es aber auch wieder so, das konnte ich jetzt auch in dem zurückliegenden Jahr beobachten, dass hier auch echt eine ja, eine Dynamik in äh, an dem Standort ist. Da ist schon viel Bewegung drin und da ergeben sich echt immer wieder neue Perspektiven, Jobmöglichkeiten. Ähm, ja, in drei, vier Monaten kann das ganz wahrscheinlich schon wieder ganz anders aussehen.
1: Was würdest du denn sagen, was man ja, beachten sollte, wenn man sich dann auf so eine Stelle am Standort in Gaomi bewirbt oder wenn man sich allgemein für eine Entsendung entscheidet?
0: Ja, ich denke, abgesehen von einer gewissen fachlichen Eignung für den jeweiligen Fachbereich, ich meine, das ist dann irgendwo, klar, selbstverständlich. Abgesehen davon ist so dieses Thema, was ich am allerwichtigsten finde und auch gemerkt habe, ähm, Flexibilität. Ja, also es in der ganzen Zeit hier wird einfach vieles Neues, Unerwartetes auf einen einprassen. Und ähm, ja, deswegen sollte man schon so flexibel sein und einfach ähm, auch gewöhnt sein, sich an neue Umstände anzupassen. Dann würde ich auch so dieses Thema Abenteuerlust nennen. Es ist ja schon so, natürlich ist das immer abhängig, wo man dann im Ausland ist, wenn es hier Standorte wie China sind, Indien sind, ja, es ist es dann schon so ein bisschen das andere Ende der Welt. Und äh, ja, wenn man da für zwei bis fünf Jahre sich entscheidet zu leben, ja, sollte man schon so ein bisschen abenteuerlustig auch sein. Ja, aber ich denke, das habe ich jetzt auch in der Zeit hier spüren können, auch wenn das mal schwierig wird, ähm, egal, glaube ich, an welchem Standort man jetzt hier ist. Ich kann es natürlich jetzt nur von äh, China aus sagen. Man bekommt auf jeden Fall in jeder Hinsicht Unterstützung. Ähm, natürlich, wenn man sich mit konkreten Problemen an, äh, ja, an das Personal wendet, aber auch ganz banal, sage ich mal, von den engen Kollegen, ähm, die einen bei den Sachen einfach unterstützen, sodass es dann ja gar nicht mehr so schwer fällt, hier Fuß zu fassen. Und ähm, ein weiterer Punkt, für mich war der auch entscheidend, ähm, war halt dieses Thema ich konnte meine Partnerin mitnehmen, diesen Lebensabschnitt hier China zusammen zu gestalten und äh, ja, das hat auch einiges dann einfacher gemacht.
1: So, apropos Partnerin, hast du sie eigentlich damals gefragt, ob sie mitkommt oder war das Eigeninitiative?
0: Ja, das, ich habe sie dann schon gefragt, nach, nachdem das Angebot dann konkret da war, ähm, aber sie wusste auch eigentlich schon früher, ja, dass ich Interesse habe an einer Sendung, dass ich mir das gut in den ersten Berufsjahren nach meinem Studium mal vorstellen könnte dass es dann so schnell ging, das dachte ich dann auch nicht. Aber ähm, ja, als dann halt das konkrete Angebot da war von Klaas, gab es für mich sowieso nicht mehr so viel zu überlegen. Und äh, klar, wir haben es dann auch nochmal zusammen hingesetzt, haben überlegt, gut, können wir uns vorstellen, diesen Schritt nach China zu gehen, gemeinsam zu machen? Wollen wir das wagen? Ein gewisses Risiko geht man da ja auch einfach ein. Man hinterlässt auch äh, was einfach in Deutschland und ähm, ja, wir haben dann die Entscheidung ge getroffen, das zu machen und ja, Klaas hat ja auch echt von Anfang an auch die Möglichkeiten überhaupt erstmal aufgezeigt, ja. Man kann seine Partnerin mitnehmen, man kann seine Familie mit ins Ausland nehmen, das wird dann auch vollkommen unterstützt und ja, nachdem wir gesagt haben, wir machen das, hat Klaas dann auch diesen gesamten Prozess für mich, aber auch für meine Freundin begleitet, Also sei es Visum bekommen, Arbeitserlaubnis bekommen, die Einreise hier zu managen unter Corona-Bedingungen, wo China auch dann immer sehr spezielle Richtlinien hat, so Stichwort zwei bis drei Wöchige Quarantäne, aktuell sogar vier. Und ja, auch so ein Thema wie Wohnungssuche dann hier vor Ort. Ja, da waren wir schon sehr froh, dass wir da guten Support hatten.
1: Zur Wohnungssuche oder allgemein, wie können wir uns ja euer Leben in China vorstellen?
0: Ja, ich, ich glaube, ich hatte es am Anfang schon gesagt, wir wohnen aktuell in Qingdao. Qingdao ist so die nächstgrößte Stadt von Gaomi. Gaomi ist da, wo wir unser Werk haben. Und ähm, ja, Qingdao hat so knapp 10 Millionen Einwohner. Wir haben dann auch Qingdao als Wohnort gewählt, weil es ähm, ja noch mit Pendeln möglich ist, zu erreichen. Also von Qingdao nach äh, Gaomi zu kommen. Und weil meine Partnerin einfach dann hier auch andere Möglichkeiten hat in der großen Stadt. Sie arbeitet hier als Lehrerin an einer internationalen Schule. Das wäre jetzt in Gaumi nicht möglich äh, gewesen. Ja, und wie kann man sich so das Leben vorstellen? Ähm, wenn ich jetzt hier gerade aus dem Fenster gucke, ja, da muss ich schon sagen, hatten wir auch echt Glück hier mit, unserer, mit unserem Apartment. Ähm, wir wohnen hier... Man kann schon fast sagen Wolkenkratzer, 200 Meter hohes Gebäude. Und ja, wenn ich rausgucke, sehe ich das Meer, sehe ich äh, Strand, die Promenade. Also wir wohnen hier echt direkt an der Ostküste von China und ähm, ja, haben hier einen tollen Blick auf den Strand und auf die Promenade. Und ähm, ja, ich würde sagen, Xingdao ist auch schon eine chinesische Stadt, die etwas internationaler geprägt ist. Ähm, kann man sicherlich nicht vergleichen mit Shanghai oder mit, ähm, mit Peking, aber schon eine Stadt, die internationaler geprägt ist. Also auch jetzt so materiell vermissen wir hier wenig. Ja, wir können alle Sachen bekommen, die wir auch eigentlich in Deutschland im Alltag brauchen, vermissen hier wenig und ähm, ja, das passt für uns ganz gut. Und ähm, in Stingdao ist es auch so, wir haben nicht nur das Meer, wir haben auch Berge. Ähm, da geht man am Wochenende gerne da mal wandern, Ja, genießt einfach ein bisschen die Aussicht. Also gerade von der Natur hier sehr, sehr abwechslungsreich, da haben wir es wirklich super getroffen. Dazu kommt noch, wir haben einen großen internationalen Flughafen, auch in einer halben Stunde hier von uns zu erreichen. Und das nutzen wir auch ganz gerne, um dann echt mal, ja, alle zwei Monate China zu bereisen.
1: Sollte man ja auf jeden Fall nutzen, wenn man, ich sag jetzt mal, schon mal da ist. Ich meine, ihr seid jetzt natürlich auch für längere Zeit da. Habt also auf jeden Fall genug Zeit, um China zu erkunden. Wie gestaltet ihr denn so eure Wochen oder ja, eure Wochenenden?
0: Ja, ich würde erst mal sagen, die Wochen sind schon eher durchgetaktet, muss man sagen. Ähm wie gesagt, meine Partnerin ist hier Lehrerin an einer internationalen Schule in Qingdao. Und bei ihr ist es so, sie wird jeden Morgen von zu Hause abgeholt und dann zur Schule gebracht. Ähm, bei mir ist es so, ich pendel mit der U-Bahn und mit dem Zug zum Werk in Gaumi. Das klappt auch echt äh, ja, ziemlich prozesssicher und problemlos. zu ähm, so 99 Prozent kommt man da immer pünktlich an. Das ist ja in Deutschland nicht immer so der Standard. Und
1: ja, davon können <lacht> wir hier träumen. Genau.
0: Und äh, ja, aber nach so einem ganzen Arbeitstag das ist es dann eigentlich unter der Woche so, wenn wir nach Hause kommen, da bleibt vielleicht nochmal ein bisschen Zeit für eine kleine Sporteinheit, vielleicht einen Spaziergang und äh, ja gemeinsames Kochen. Aber alles andere ja, muss dann eigentlich immer aufs Wochenende verschoben werden, weil der Tag dann schon ganz gut ausgefüllt ist. Und ja, neben der Arbeit passiert dann unter der Woche nicht mehr so viel. Ähm, aber wenn ich von den Wochenenden ein bisschen sprechen soll, da fällt mir natürlich gleich ein, China erkunden. Also das ist schon auch hier ein Fokus für uns und sind auch immer diese ja, wöchentlichen oder monatlichen, je nachdem welchem Abstand wir das dann machen oder auch gerade machen können, äh, unsere Highlights. Ähm, wir konnten jetzt schon nach Shanghai, nach Peking, nach Xi'an, nach Chengdu, nach Habin, nach Tai'an, viele touristische Ziele, die man ja gegebenenfalls kennt, wenn man sich ein bisschen mit China äh, befasst hat. Und ähm, ja, nächsten Monat geht es für uns nach Hainan. Das ist eine Südseeinsel in einer Höhe von äh, Vietnam Und äh, ja, da freuen wir uns echt drauf, dass wir die Möglichkeit haben, auch neben der Arbeit solche Highlights dann immer
1: zu haben. Klingt auf jeden Fall nach sehr schönen Highlights, muss ich sagen. Du hast ja eben auch schon gesagt, ne, es gibt natürlich äh, Unterschiede, kulturelle natürlich auch geprägt äh, zwischen China und Deutschland. Aber zum Berufsalltag in China, unterscheidet sich dieser stark von dem in Deutschland?
0: Ja, ich denke, das ist immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich finde erstmal, der Unterschied ist gar nicht so groß, wie man jetzt vielleicht erstmal annehmen könnte. Jetzt einfach mal von sowas Banalen gesprochen. Die Kollegen, die haben hier ähnliche Kernarbeitszeiten, wie wir das vielleicht aus Deutschland gewohnt sind. Von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Es gibt eine Mittagspause, man geht dann zusammen in die werkseigene Kantine, Essen, also alles erstmal vom groben Ablauf, nicht ganz unterschiedlich oder nicht ganz anders, wie wir das jetzt in Deutschland kennen. Was halt wirklich ein Punkt ist, wo ich sage, das unterscheidet sich, ist so dieser Teil nach der Arbeit, ja. Es wird viel, viel öfter zusammen essen gegangen nach der Arbeit. Wie gesagt, man macht vielleicht auch mal, ja, sportliche Aktivitäten, macht mal Sightseeing, alles solche Sachen, wo einen die Kollegen gerne zu einladen, auch wirklich dahinterher sind, ja, das irgendwie zu pflegen, jetzt auch mit uns Ausländern. Und äh, ja, da entstehen dann wirklich eher freundschaftliche Beziehungen zu einigen Kollegen, was man natürlich für den einen oder anderen auch in Deutschland kennt. Aber ich würde sagen, hier in China ist das deutlich ausgeprägter und diese Grenzen, die verschwimmen.
1: Das finde ich aber auch eigentlich auch eine ganz schöne Sache, nach also auch noch nach Feierabend die Kolleginnen äh, nochmal irgendwie kennenzulernen. Welche Unterschiede hast du denn ja sonst so in den letzten Monaten festgestellt, also sowohl in Bezug auf das Arbeits- oder auch auf das Privatleben?
0: Ja, also ein Punkt ist vielleicht jetzt auch so ein Vorurteil, was man auch schon mal so kannte. Aber ähm, ich habe das so hier kennengelernt, die Chinesen sind wirklich ein sehr fleißiges Volk. Ja? Also man merkt ähm, ein extremes Streben nach ähm, Wohlstand, würde ich mal sagen. Ähm, also Es gibt Kollegen, aber auch andere Leute, die man einfach hier in der Zeit kennenlernt. Ja, Da gibt es welche, die vertreten wirklich die Meinung, warum soll ich denn am Wochenende mich ausruhen? Also Work-Life-Balance ist es gar nicht... Äh, hat hier nicht so Priorität, die sagen, warum soll ich mich ausruhen am Wochenende, wenn ich doch Geld verdienen kann. Also man merkt einfach, <lacht> ja, man merkt einfach, dass so die breite Masse der Gesellschaft, würde ich mal sagen, einfach noch an einem etwas anderen Punkt ist, wie wir das in Deutschland vielleicht schon sind. Man ist ja schon, ein großer Teil der Gesellschaft ist ja einfach schon ein bisschen gesättigt. Ja, wir haben einen gewissen Wohlstand und hier ist einfach das Streben danach, das ist einfach spürbar. Und ja, ein weiterer Punkt noch, den ich ähm, so im Arbeitsleben auch festgestellt habe, ist, dass sobald man das Vertrauen eines chinesischen Kollegen gewonnen hat, dann ist die Verbindung wirklich außerordentlich stark und ähm, dauert zwar etwas, ja, ich würde sogar sagen, fast länger als bei uns in Deutschland, ähm, aber wenn man das erstmal erreicht hat, sage ich mal, dann ist es auch wirklich was Besonderes und was ich auch hier ja, wirklich sehr schätze am Umgang mit den Kollegen.
1: Was ist denn dein Fazit nach einem Jahr, Gaomi, beziehungsweise ein
0: Jahr Leben in Qingdao? Ja, Fazit, ganz schnell ist erst schon mal die richtige Entscheidung. Ja? Äh, ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Oder wir sind froh, meine Partnerin und ich. Ähm, es war bisher eine super lehrreiche Zeit. Viele Hochs, wahrscheinlich genauso viele Tiefs. Aber ich glaube, das ist auch was, was äh, einfach dazugehört in diesem Prozess. Ja? das ist nicht immer nur ein Jahr alles super toll ist. Das wäre jetzt auch, ja, falsch das anzunehmen und ähm, als größte Herausforderung würde ich beschreiben, ganz allgemein so diesen Alltag neben der Arbeit zu meistern. Ähm, wie gesagt, auf der Arbeit ist es irgendwie trotzdem alles klar und ähm, man entwickelt eine gewisse Routine und ich hatte eine super Unterstützung ähm, in, auf deutscher Seite, aber auch auf chinesischer Seite. Deswegen war das irgendwann ja für mich lief das, sag ich mal so, wirklich gut. Ähm, aber dieses, dieser ganze Alltag neben der Arbeit, den so auf Chinesisch zu meistern, das war schon eine Herausforderung. Also ganz banale Sachen, ein Suchtticket kaufen, einkaufen gehen. Dann die Chinesen handeln fast oder am liebsten fast ihr ganzes Leben in einer App und äh, ja, alles wird mit Apps irgendwie bedient. Und ja, da mussten wir uns auch mit der einen oder anderen vertraut machen und... Das hat auch echt erstmal gedauert. Dann dieses ganze Thema Sprache lernen, Essen bestellen. Also wirklich viele Sachen, ich könnte wahrscheinlich noch mehr aufzählen, das raubt einen natürlich auch so ein bisschen erstmal die Energie neben dem Arbeitsalltag und man kommt vielleicht nicht so schnell in Entspannungsmodus und ja, das war schon eine Herausforderung, wo man natürlich aber auch merkt, das wird mit der Zeit
1: besser. Und wie gehst du dann sonst damit um, wenn du halt sagst von okay, wegen, okay, das ist manchmal so eine kleine Herausforderung für dich?
0: Also ich würde erstmal so sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das habe ich natürlich jetzt hier, das merkt man einfach, man hat die deutschen Kollegen hier. Ja, Da äh, kann man sich mal gut absprechen. Der eine kennt die schon, der andere kennt das schon. Und man kann sich ja gegenseitig schon mal helfen. Dann ja, teilt sich das irgendwie alles auf. Ähm, natürlich auch meine Partnerin dabei. Und äh, ja, so arbeitet man sich einfach in, diese, in diesen Alltag gemeinsam rein, würde ich sagen. Und ähm, dazu muss ich auch noch mal wieder nennen, ganz viel Unterstützung meiner chinesischen Kollegen. Also ob das die erste Online-Bestellung war oder ähm, wie mir gezeigt, ja, wie kann ich denn abends mit einer chinesischen App, wo alles auf Chinesisch ist, Essen bestellen. Alles solche Punkte. Ähm, da haben die Kollegen auch super unterstützt, haben das gerne gemacht. Und ähm, ja, Übung macht dann auch irgendwo den Meister, wenn man dann auf einer ganz chinesischen App, obwohl man nichts versteht, dreimal Online-Essen bestellt hat. Dann weiß man auch irgendwie beim vierten Mal, wo man klicken muss, auch wenn man nicht versteht, was da steht. <lacht>
1: Was möchtest du denn in deinem zweiten Abschnitt, ich sage jetzt mal Leben in China, noch unbedingt erreichen oder erleben?
0: Ja, als erstes würde ich dann mal beruflich ähm, nennen, da habe ich natürlich noch einige Ziele, die ich hier erreichen möchte. Ähm, in unserem Projekt habe ich noch gewisse Meilensteine, die ich hier abschließen möchte, erfolgreich. Ähm, möchte dann auch an, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier den Standort verlasse, den einfach mit einem guten Gewissen verlassen. Gutes Gewissen wäre dann für mich, wenn ich weiß, okay, das aufgebaute Wissen hier konnten wir nachhaltig implementieren, ja gegenseitig Ja, das ist ja nicht immer nur Deutschland, zeigt China, wie es geht, sondern das ist auch, wir in Deutschland können dann auch gerade hier in der Zeit, wo wir vor Ort sind, viel von den Chinesen lernen. Und dass wir einfach, ähm, ja, würde ich das als Ziel hier für mich nennen, beruflich nachhaltig ähm, den Wissensaustausch stärken zwischen den beiden Standorten. Dann vielleicht eher privat, einfach noch so viel wie möglich von der chinesischen Kultur lernen. ja So viel wie möglich noch die Sprache weiterentwickeln und äh, da vielleicht in einem Jahr das eine oder andere dann sogar mal auf der Arbeit regeln zu können auf Chinesisch. Und ähm, ja, auch noch weiter das Land kennenlernen. Wir machen das ja bereits, hoffen aber auch, dass wir im nächsten Jahr hier weiterhin die Möglichkeit haben, ohne Einschränkungen, Stichwort Corona, zu reisen und das so in einer ähnlichen Form weiterzumachen, wie wir es bisher tun.
1: Dann schreib mir mal, sobald du es geschafft hast, deine erste Mail auf Chinesisch zu verfassen. <lacht> ähm. Klaas bietet im Rahmen der Entsendung ja auch die Möglichkeit, mehrmals im Jahr nach Hause zu kommen. Hast du dieses Angebot schon wahrgenommen oder planst du bzw. ihr gerade irgendwie, ja, Zeit nach Deutschland zu kommen?
0: Ja, genau. Das ist erstmal eigentlich eine super Sache. Wir äh, hätten das auch gerne getan. Ähm, wir könnten eigentlich zweimal pro Jahr äh, nach Hause kommen. Das würde dann immer Hin- und Rückflug ähm, Beinhalten, natürlich auch öfters, aber zweimal sind erstmal auch so der, der Standard bei einer Entsendung ähm, bei Klaas. Aufgrund der Corona-Situation haben wir es ja bisher aber gar nicht in Anspruch genommen. Ich musste bei Anreise damals in Quarantäne gehen. Ja, das waren zwei Wochen in Shanghai, konnte dann von Shanghai weiter nach Qingdao fliegen. Bei meiner Partnerin, die dann vier Monate später kam, bei ihr waren es dann sogar schon drei Wochen. Ja, und aktuell sind es vier Wochen. Das heißt, ja, diese ganze Quarantäne bei Wiedereinreise hat uns bisher immer davon abgeschreckt zu sagen, kommen, wir fliegen mal für zwei Wochen nach Deutschland und ähm, ja sind deswegen in diesem ersten Jahr bisher komplett hier geblieben. Und wie das aussieht, planen wir das auch in dem nächsten Jahr so zu machen und nicht nach Deutschland zu fliegen, solange die Quarantäne in so sind und äh, ja dann erst wieder nach Deutschland zurückzukehren, wenn diese zwei Jahre vorbei sind hier.
1: Dann dauert das wohl noch, bis wir uns mal wieder in Hasewinkel sehen. Weißt du denn schon... Ja, leider. Ja, weißt du denn schon, was dich in, äh, was dich nach deiner Entsondung in Deutschland erwartet?
0: Ich weiß noch nichts Konkretes. Wir starten jetzt da gerade so die ersten Gespräche, Überlegungen, ja. Aber wie gesagt, was Konkretes gibt es auf jeden Fall noch nicht. Kann da aber sagen, dass hier Klaas wirklich ja, sehr bemüht ist, frühzeitig da auf die Kollegen zuzukommen, weil man ist ja schon... Klar, ich plane meine Karriere oder mein weiteres Berufsleben bei Klaas erstmal in Deutschland vermutlich zu machen. Und äh, da muss man natürlich dann auch frühzeitig gucken, gut, wie kann es da weitergehen. Und ähm, ich finde es dann auch wichtig, dass der Arbeitgeber Möglichkeiten aufzeigt, Perspektiven aufzeigt, ja, wie es einfach weitergehen kann, wenn man zurückkommt. Und ähm, ja, das war bisher wirklich der Fall. Und jetzt werden wir in den nächsten Monaten einfach mal rausfinden, was dann für mich, aber auch für Klaas das Passende ist und ja, wo ich mich zukünftig in Deutschland einbringen kann.
1: Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst?
0: Ja, ich würde sagen, ganz klar, da brauche ich gar nicht über lange überlegen, das sind definitiv erstmal Freunde und äh, Familie, ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann, wo, wo wir dann voraussichtlich zurückkommen, werde ich meine Freundin und Familie zwei Jahre nicht gesehen haben. Ähm, klar, Skype und äh, Telefonie, das ersetzt schon ein bisschen, aber ja. Dieses Wiedersehen, ich glaube, das wird schon ein toller Moment werden. Da freue ich mich sehr drauf und ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Nebenher fällt mir auch so Essen noch ein. Äh, Chinesisch ist ja schon gar nicht unbedingt so, wie man es vielleicht aus dem China-Restaurant in Deutschland kennt. Eigentlich schon sehr anders, das chinesische Essen hier wirklich lokal. Und äh, ja, einige Sachen mag ich gerne, aber ich sag mal, die breite Masse, da bin ich schon eher so bei unserem europäischen Essen und äh, freue mich da auch wieder auf die ein oder andere ja, leckere Sache in Deutschland.
1: <lacht> Lennart, wir sind jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Jetzt habe ich noch äh, ja, drei letzte Fragen äh, für dich, mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit?
0: Ja, klar. Lass uns anfangen.
1: Also, erste Frage. Was treibt dich an?
0: Also mich treibt an, erstmal eine sinnstiftende Aufgabe zu haben, ähm, mit der ich mich identifizieren kann, auch ganz wichtig, und bei der ich Verantwortung übernehmen kann. Und ja, das ist auch gerade hier in China alles der Fall.
1: Und mit welchem Klassianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Mit unserem Produktionsleiter in Hasewinkel. Ich glaube, das wäre mal interessant zu sehen, ja, was da so die Aufgaben tagtäglich sind.
1: Und die letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Das wäre erstmal sei mutig, scheue keine Risiken, und auch ganz wichtig, Vertraue in deine eigenen Fähigkeiten.
1: Super, Lennart, ganz, 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 ganz lieben Dank, dass du uns heute so private Einblicke in dein Leben in China gegeben hast.
0: Ja, danke, Sonja. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und ja, war eine super interessante Erfahrung. Bis bald.
1: Ja, bis ganz bald, Lennart. Ähm, ja, weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat, wenn wir die User Experience Designerin Katharine Meyer zu Borgsen treffen. In ihrer Klaas-Welt dreht sich alles um die Konzeptionierung und Gestaltung von Webprojekten. Wie man von der Nutzeranforderung zum fertigen Klick-Dummy kommt und an welchem Projekt sie gerade arbeitet, erzählt sie uns in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter Klaas-Careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.